0: Велопутешествие четырех иностранцев по южным провинциям Китая. День 18 Туристический город, мойка велосипедов и автобусный пробег. А вот утро ранее опять выспаться не вышло. Хоть даже и кондиционер на обогревание был включен, но толку от него был ноль. Ну ладно, чуть-чуть отоспались. Пора посмотреть на город, который, как выяснилось, называется Санцзянь. Завтракать решили на той же улочке, на которой и ужинали. Ну, какая разница, еда почти везде одинаковая. С прошлого городка мы подсели на пелемешки, однако тут их найти не удалось. Поэтому было решено пожевать так называемые поузы Булочки, приготовленные на пару со всякой всячиной. Заведение было прикольное, по площади как маленькая столовая. На улице жарили что-то похожее на хворост, а внутри стояли кастрюльки с поузами. Андрей решил пить энергетик, а я уже соскучился по молочному чаю. Обожрались мы, конечно, как слоны, съели почти по две порции и пошли осматривать городок. И поначалу прошлись по той самой улице, по которой заехали в город. Вечером она оказалась нарядной и красивой, вся такая подсвеченная и аккуратная. А днем мы увидели, что на этой же улице расположена куча магазинов, торгующих строительными товарами и материалами для декора. Ну в общем на вид это было уже не так красиво. А пойдем-ка мы на центральную площадь и пошли. Нашли ее, конечно, моментально, потому как городок состоит из трех улиц. На площади стоит хижина, памятник и еще пара непонятных объектов. Напротив площади построена некая помесь арены для боев и стадиона. Оказалось, что это туристический центр. В Китае очень сильно развит внутренний туризм. И, видимо, этот город готовится стать еще одним местом для китайцев-туристов со всей страны. Внутри этой постройки мы не пошли, но, правда, вести с собой сувениры через весь Китай – это чересчур. Да и денег уже было маловато. И вот собрались уже возвращаться в гостиницу, но тут увидели дорогу к храму. Настоящее святое место – это не огромный собор с куполами, покрытыми нитридом титана и кучей прихожан внутри. Храм — это даже не кресты, полумесяцы и прочие символы. Не платки на голове и и ноги. Святое место — это чистая энергия. Ощущение того, что здесь присутствует сильная и здоровая атмосфера, окунувшись в которую можно отдохнуть и зарядить внутренние батарейки. Так и здесь, едва мы подошли к воротам, сразу поняли — место силы. Провели мы там минут 20, однако казалось, что вечность. Внутри было очень уютно. На площади, примерно с половины футбольного поля, стояло несколько старых построек. Башенка, храм с золотыми идолами, чуть дальше курильня, место для установки свечей и благовоний. Мы постояли около одной постройки, купили пару свечек и поставили их куда следует. Как молиться Буди никто не знал, но какая разница. Главное, чтобы было понятно, что человек хочет сам от себя. С этими мыслями мы постояли, посмотрели на пламя и почувствовали себя как-то особенно. Ну и все, религии на сегодня хватит. Пройдя еще несколько улиц, не найдя больше ничего интересного или полезного, мы вернулись в гостиницу. Пора было собираться и ехать. Маршрут сегодня был и вовсе смешной, километров сорок. Андрей уже подумал завершить его с помпой на бензиновом байке, но передумал. А неплохо бы и помыть наши велики после жуткой вчерашней грязи, подумали мы. Сказано, сделано. Буквально через дорогу нашлась автомойка, в которой без вопросов помыли наши транспортные средства. Очень круто и удобно ехать на свежем и блестящем велосипеде. Как не хотелось вешать на него грязный велорюкзак, но деваться некуда. Выехали все вчетвером. Я и Андрей опять оторвались вперед, но дожидались коллег. Ната и Степан также много фотографировали, снимали и девились инженерным сооружением китайцев. Я же офигевал от рекламы: так исказить картинку, растянуть лицо и абсолютно убить все пропорции, а сверху накидать шрифтов это по-китайски. Трасса была невероятная, все та же бетонкая, аккуратная, ровная и свежая. Средняя скорость у нас была километров 20-25 в час. Тут же встретилось чудо. Тоннель. Первый и последний на нашем пути. А после него недалеко еще не работающий гейт этой самой платной трассы. Километров пять мы проехали без особых эмоций и остановились на перевалочном пункте. Пообедали, и тут мне в голову пришла идея. А почему бы нам не сократить дорогу на автобусе? Да, конечно, это выглядит как дезертирство или неспортивное поведение, но поверьте. Когда идет дождь, а смотреть по сторонам нечего, и вдобавок довольно холодно, то сокращение километража таким путем очень даже выигрышно. Ведь приехав в интересное место раньше, мы можем там погулять, посмотреть интересные места, наконец выспаться и не подвергать себя излишнему риску на мокрой узкой дороге. С такими мыслями за каких-то три часа мы прибыли в город Гуйлинь. Водитель нёсся жутко быстро и экстремально, но все обошлось. Вообще, как мало нужно человеку, чтобы почувствовать себя хорошо. В автобусе даже нам удалось немного поспать. И вот нас выгрузили в абсолютно непонятном месте. Автобус умчался дальше. На часах около шести вечера вокруг ходят китайцы и стоят горы и сопки. Мы быстро собрали велики, я включил навигатор, хорошо. Жалко, не нашел время забить туда координаты мест, где можно было бы переночевать. И мы поехали искать счастье. Поиски были не очень долгими, правда, пришлось поплутать и воспользоваться интернетом в каком-то игровом клубе. Еще пара поворотов и вот он — Vada International Youth Hostel. Радость-то какая! Там говорят по английски, есть кровати, душ и стоянка для великов. Все, заселяемся, моемся и отдыхаем. Отметили приезд и хорошо, а теперь надо пройтись по городу. Рядом я заметил торговый центр, и такой немаленький, ну как и город. А в нем же Макдональдс и еще какой-то фастфуд. Отлично, туда мы сейчас и пойдем. Однако ноги наши повернули в другую сторону. И вместо фастфуда мы пришли в стейк-ресторан. Съели по огромной тарелке мяса, запили это пивом, были довольны и сытые, ну и практически наелись европейской едой. Пошли дальше гулять по торговому центру, он был огромен. Как и все подобные в Китае. Однако, все равно удивительно, как можно было обеспечить его посещаемость. Народу в этом районе жило не очень много. Ну, вообще, мы хотели найти некоторые спорттовары, но не судьба. То размер не тот, то фасон, то цена. Не устраивала нас. И вот мы закончили шопинг, на улице было уже темно. Хотелось спать, что мы и сделали по приходу в наш хостел. Завтра никуда не надо было ехать. Какое счастье.